0: sobrinos! ¿Cómo están? Pues bueno, espero que la estén pasando de lo más bien. Oigan, el otro viernes no hubo podcast porque me fui de vacaciones un rato, me tomé unos días... Bueno, no de vacaciones, me tomé unos días en el trabajo, agarré unos diguillas de mis vacaciones por cumplir dos años en el trabajo y gan pinche tiempo se te va volando en chinga y pues... Sí, iba a grabar algo, pero después dije, no, no lo voy a hacer, sí me merezco un descansillo. Dije que al cabo ahí los sobris esperan, ahí me aguantan, como no, con mucho gusto. Pero ya, aquí ando de regreso con toda la actitud del mundo, con todas las ganas de, de hacer más contenido para ustedes y para mí. Oigan, sobrinos, pues en esta ocasión vengo a contarles que no, la tía Prudencia no siempre vivió en México... Una temporada, cuando tenía entre 9 y 10 años, viví en Estados Unidos, viví en Fort Worth, Texas. Me tocó estar en la escuela una, un rato, allá una temporada, y yo era la más feliz del mundo. Usted va a decir, pinche morra mamona, no quiere su país, pero sí, sí quiero a mi país, pero yo crecí viendo películas estadounidenses. ...viendo películas de chavalillos... ...que un camión amarillo llegaba hasta la puerta de su casa por ellos... ...y se iban a la escuela... ...crecí viendo peleas en el comedor... ...que se aventaban comida... ...que <risa> cuando estuve en esa situación dije... ...wey, qué bueno que nunca viví este pedo... ...porque estaba muy random... ...quedarte sin comida o muy triste, por así decirlo... ...y mire, todo empezó como... ...pues como ya le dije, cuando yo tenía entre 9 y 10 años... Yo en ese tiempo iba a entrar aquí a México a la escuela a quinto de primaria, pero pues al irme a Estados Unidos me bajaron un grado. No recuerdo si era porque venía de México o porque cumplía años en septiembre. Entonces me pusieron en cuarto de primaria y estaba muy, muy chido porque mi maestra, la Miss Fowler, hablaba entre español e inglés, pero más bien ella era americana, entonces había una como practicante, no no sé, o si era maestra, no recuerdo la verdad, ni siquiera me acuerdo de su nombre, pero estaba muy chido. A mí me gustó mucho tiempo haber estado ahí en la escuela y una cosa muy cagada que yo era una genio en matemáticas cuando en México era una tonta, bueno, una tonta, pero no era nada buena en matemáticas, inclusive me aburrían muy feo. Pero en Estados Unidos yo sacaba a más en matemáticas porque eran sumas y restas, apenas iban a iniciar las multiplicaciones y carnales, en México ya veíamos divisiones, entonces yo iba más avanzada en el tema de las matemáticas, entonces miren yo era un genio en las matemáticas. Pero otra cosa en la que no era buena era ni historia ni en ciencias naturales. Esas clases si sí, no las daban 100% en inglés. Y ahí era pues donde empezaba mi problema porque yo no sabía nada de inglés. Creo que la única cosa que sabía decir en ese entonces era I don't speak English. Para como defenderme de todo y decir hi, bye y cámara, ahí la vemos. O no sé, como palabritas así bien sencillas que no, ni recuerdo dónde las aprendí pero las había y me acuerdo mucho el primer día que me llevaron a la escuela que pues ahí estaba en la oficina del director directora, no recuerdo de la escuela que se llama Sam Rosent y una persona se acercó a mí y me dijo algo en inglés y yo luego, luego me escudé con I don't speak English y ya, fue así, de, oh perdón y se fue, huyó de mí no supo cómo más comunicarse con una persona que no tenía ni puta idea de cómo hablar inglés. Y ya, pues me inscribieron a la escuela, todo bien, todo correcto, y yo que me alegro. Y fíjese, estaba chido porque en mi salón, como ya le conté, había la maestra que hablaba más inglés que español, pero había otra que hablaba más español. Yo creo que también hablaba inglés chido, y era quien nos echaba la mano, quien nos socorría, por así decirlo. Y una manera de enseñar muy diferente el inglés, pues porque si usted va aquí a las escuelas o cuando toma inglés en su escuela normal, le enseñan que las reglas básicas, por ejemplo, los colores, los números, el abecedario, cómo se pronuncia cada letra, pero acá no, sobrinos, acá te aventaban un libro, y hasta que no lo leyeras chido, no podías pasar al otro libro. Pero ahorita que me acuerdo y echando memoria, eran como libros para personas más chicas que nosotros, como libros súper básicos, me acuerdo que me dieron para leer un libro que hablaba de el conejo y la tortuga de esta carrera, tan pues no sé, una historia como típica por así decirlo, que hay el... Conejo se burlaba de la tortuga porque era muy lenta y al final la tortuga ganó, bla, 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 ja, ja ja Y también era otro libro de un pollito, pero ese sí no me acuerdo bien de qué trataba. Total, yo no podía pasar hasta otros libros, como ya les platiqué, hasta que no leyera de corrido el que tenía en ese entonces. Y pues estaba aparentemente sencillo aprender el idioma... Y estaba muy raro porque ahí nos tenían a personas como de tercero, cuarto y quinto de primaria que éramos hispanohablantes y nos estaban enseñando a hablar inglés. Ahí yo hice una buena amiga, ahorita no recuerdo su nombre, pero esos días hice una amiga y ella me contaba así cómo estaban las cosas en la escuela, pues ya ya tenía más tiempo y todo esto. Entonces ya ella me contó que cuando tú sabías cierto nivel de inglés... Te pasaban a otro salón Te pasaban ahora sí ya al salón Al que deberías de estar con tu grado normal Con personas nativoamericanas O personas que ya dominaban bien el idioma Y algo muy curioso de todo esto Es que por ejemplo Si había ciertas reglas en el salón Recuerdo que desayunabas Como a las 8 de la mañana Y ya a las 8 y media entrabas a clases chido, algo así Total, podías desayunar ahí en la escuela Un cereal O pues no sé, algo ligerito Y ya hasta el mediodía Era el receso ya chido Recuerdo que yo no tenía una tarjeta Entonces yo tenía que pagar Mi, mi desayuno Creo que costaba Como dos dólares Dos dólares cincuenta, no recuerdo bien ahorita Total con esos Dos con esos dólares Pues ya me daban mi desayuno a veces eran hamburguesas, era pizza, era espagueti con albóndigas uh, creo que nos daban opción de comprar un juguito o una lechita de chocolate o lechita normal o agua, no no se crean el agua era gratis, podías tomar de los bebederos de agua y esto fue muy impresionante para mí o muy interesante porque en mi escuela pues no había bebederos, pero en esta escuela en Estados Unidos, ahí sí había bebederos como en las películas. Y pues ya tú ibas, le apachurrabas y salía agua fresca. Era muy extraño, pero una experiencia muy bonita que dije, ah, no mames, algo que ya está como en las películas. Había casilleros, pero nosotros no teníamos casilleros porque les digo, éramos como un grupo diferente, éramos un grupo extra. Entonces no... Teníamos el privilegio de tener nuestro propio casillero. Y lo más raro era que no nos sacaban al recreo con las personas como que se veían más gringos. Nos sacaban al recreo como los chavos que habían pasado al, al otro nivel, que ya hablaban más inglés. Y fíjense, ahí yo me di cuenta, ahorita que está todo este rollo del racismo y así, yo me di cuenta que realmente las personas que se van para Estados Unidos que son, que hablan español, sí son muy racistas y muy culeros con uno, porque había un chiquillo, ni me acuerdo cómo se llama, vamos a ponerle Juan, pero el Juan se sentaba enfrente de mi, de mi amiga, y nos empezaba a hablar en inglés, y yo así de qué pedo, no mames, qué me está diciendo este vato. Y ya hasta que la morra me dijo, no le hagas caso, él también habla español, él estaba en nuestro grupo, pero hace unas semanas lo pasaron. Entonces solo está jugando, él sí sabe hablar español, él se podría comunicar contigo Total, nunca lo hacía, el pinche vato mamón Entonces dije, ah, de aquí comienza todo esto de Ay, los, los mexicanos o los latinos son culeros con su propia raza, con su propia gente Cuando te ven, en vez de alivianarte, en vez de decirte Oye, no te preocupes, yo te ayudo si no sabes decir algo No, ahí nomás te están jodiendo ¿Qué está pasando en ahí? Total, pues ya X con ese vato y estaba muy raro porque siempre nos seguía y nos decía cosas Pero pues les digo, yo no sabía qué pedo y lo ignoraba O sea, vato, fantoche Y también teníamos clase de educación física todos los malditos días, todos los días Yo nunca he sido deportista ni nada por el estilo, a mí sí me chocan todos los juegos con pelotas Nunca fui buena, o más bien nunca he sido buena para jugar con pelotas ni nada por el estilo. Entonces cada vez que era esa clase yo decía, ay Dios mío, yo no quiero jugar esto. Y pues la maestra me obligaba, me decía, a menos que traigas una nota médica que diga que no puedes jugar, te puedes quedar en un lado, pero si no lo traes tienes que participar. Total, pues me amolaba y tenía que hacer lo que decía el profesor de, de educación física. El profesor de educación física hablaba meramente inglés, pero la otra chava, la traductora, era quien nos explicaba qué era lo que teníamos que hacer, a qué íbamos a jugar, si teníamos que agarrar pelotas, de cuáles y todo esto. Y ya después de educación física, creo que primero era educación física y luego íbamos a comer y luego salíamos un, un momento afuera a jugar y estaba muy bonito, era muy divertido salir a jugar porque había un parquecito y pues en las escuelas en México, o al menos en la que yo estaba no había este tipo de, de entretenimiento ni nada por el estilo y eso era algo que se me hacía muy chido que había columpios, había resbaladeros, había como... de estas cosas donde te trepas, no sé cómo se llaman no se me viene el nombre en este momento y ya otra vez regresábamos a clase pero les digo, sí, ciencias naturales e historia, como era meramente en inglés y era, pues, historia estadounidense, yo no la entendía, yo no sabía qué rollo, pero algo que sí me aprendí fue el juramento a la bandera de Estados Unidos. Ahorita ya no me lo sé 100%, pero sí me dio me acuerdo y bien rarillo, o sea, pues me lo aprendí en corto. Ah, ah porque también... Eso era una de las cosas que nos enseñaban todos los días A decir el juramento a la bandera, Pero pues obviamente en inglés Nunca nos decían qué significaba O qué querías decir con eso Pero te ponían a repetirlo una y otra vez Y ya les digo hasta que me lo aprendí Y no, no, pasaba un camión amarillo Hasta la puerta de mi casa Para dejarme en la escuela Claro que no, Ahí a, a los días conocimos a una señora Que daba right Muy raro Pero sí, la señora tenía una ven y ya como varios padres de familia la contrataron y pasaba a la puerta de tu casa y era quien te dejaba ahí en la escuela. igual bueno, cuando salías de la escuela la señora ya te estaba esperando afuera y otra vez el recorrido y te dejaba hasta en la puerta de tu casa. Una de las cosas que yo me acuerdo mucho o asocio mucho con, con estos, este tiempo es que en ese entonces se, se escuchaba mucho la canción de hacer G de las ketchups. Entonces la señora seguido traía la radio y era la canción que sonaba casi todos los días, en la mañana y en la tarde, era como el hit de ese momento. Y siempre que, que escucho esa rola me acuerdo de esos momentos, ah, no mames, me acuerdo cuando iba en la, en la ven de la señora a la escuela, qué cabrón. Y creo que de ahí inició mi trauma por querer aprender inglés, por querer estudiar y conocer un poco más sobre este idioma y lo hice. Pero... Pues tontamente dejé de practicarlo, dejé de escribirlo, dejé de hablarlo. Entonces ya ahorita estoy bien papa para el inglés. Yo creo que si lo vuelvo a retomar, pues voy a volver a ser buena porque yo podía mantener conversaciones en inglés y era extraño o no extraño, estaba chido porque a veces que platicaba con personas de otros con personas estadounidenses y me decían, oye, pero tu acento, tu pronunciación no suena como diferente. Podrías pasar por un acento norteamericano y nadie se daría cuenta que realmente eres mexicana. Pero les digo, tontamente lo dejé de practicar y pues ya, se me perdió eh, el idioma. Todavía sé un par de cosas. Escribirlo ya no tanto y leerlo tampoco, pero si lo escucho es como, sí, se me queda más presente o es más fácil para mí escucharlo y entenderlo y no sé sobrinos yo siempre tuve el sueño de querer vivir en Estados Unidos y hasta la fecha creo que es algo que me gustaría sin duda alguna no sé si algún día pase no sé si algún día ocurra si algún día pueda lograr vivir en el país vecino pero sí, es algo que, que me gustaría muchísimo, les digo, ya tuve esa experiencia. Ah, déjenle cuen les cuento lo raro, lo raro es que no duré ni mes en la escuela, porque nos regresamos a México. Mi mamá decidió pues venirse, regresar a su país, a su casa, a su tierra, por X y Y condiciones familiares. Entonces dijo, no, ¿saben qué? Pues aquí no está, sí está chido, pero no está tan chido. Estamos mucho mejor en México, entonces vámonos. Y ya nos regresamos mi mamá, mi hermano y yo. Ah, porque mi hermano tampoco alcanzó a entrar al kinder, porque como el cumpleaños es en octubre, iba a entrar como al preescolar. ¿Preescolar? No, esperen preescolar, es kinder. Bueno, iba a entrar como a una escuela antes del kinder y dijo mi mamá, no, este güey ya está grande, ya es un diablillo. En una de esas y golpea a los compañeritos y qué vergüenza. Entonces, pues ya digo, no, mi hijo ya está en el kinder, mi hija está en un año más de la escuela, pues mejor vámonos. Retomemos nuestra vida de aquel lado. Y sí, fue una experiencia bonita, fue algo muy agradable que pues sí, duró muy poco, pero puedo decir que tuve la oportunidad de vivir un rato allá. Y bueno, sobrinos, hasta aquí voy a dejar el podcast del el día de hoy. Si les gustó, compártalo. Y no se olvide de seguirnos en las redes sociales de Cuarto Azul. Nos encuentra en Facebook e Instagram como Cuarto Azul Podcast. a mí me encuentra en Instagram como Sandra con V. Y mi nombre es Sandra Cuña y nos vemos hasta la próxima.